0: Aujourd'hui, j'enregistre un épisode en duo avec euh, mon poteau Lilian Duché. Salut Lilian. Salut Mandarès. Avec Lilian, aujourd'hui, on va expliquer comment on a monté notre Comédie Club à Metz-en-Lorraine. On est euh, tous les deux habitants de cette ville. On suit des cours de stand-up dans cette ville. Et euh, on a monté notre Comédie Club au mois d'octobre 2021. Oui, c'est ça. Et on va essayer d'expliquer euh, les étapes qu'on a suivies dans notre réflexion, puis surtout dans toute la partie euh, vraiment montage, mise en place, soirée. Comment ça se passe L'idée pour nous, c'est déjà bah, de se rappeler comment on l'a fait. Ce sera cool à l'avenir, je pense. Et puis surtout, si vous, vous voulez monter votre soirée Comédie Club, de vous rendre compte que finalement, ce n'est pas si difficile que ça. Mais par contre, il faut vraiment euh, planifier beaucoup de choses et il faut penser à pas mal de choses. Donc, on va essayer de, de discuter de ça aujourd'hui. Est-ce que déjà, tu peux rappeler pourquoi on a décidé de monter notre soirée Comédie Club ben, Comme tu dis, on habite à Metz, en
1: province. Et euh, ce genre de plateau d'humour, on va dire ça n'existe presque pas ici. Le stand-up, ce n'est pas vraiment connu à Metz. Et le fait que nous, en tant que provinciaux, monter à Paris tous les week-ends pour jouer, machin, au bout d'un moment, ça commence à chiffrer un peu. Bah, je parle pour moi, ça commence à chiffrer un peu, je ne peux pas trop me le permettre. Donc, on s'est dit, on s'est posé ces problématiques, c'est si nous, on ne peut pas jouer, on peut pas trouver de lieu à Metz, bah, autant en créer un, autant créer notre lieu, tu lieu.
0: Le lieu auquel on est inscrit a ah, donc ces soirées mensuelles, sauf qu'on est 20 humoristes inscrits, mmh. et il y a à chaque soirée 10 places. 10, ouais oui, c'est ça. Ouais, Ce qui veut dire qu'il bah, y a une soirée mensuelle dans laquelle, si tu as de la chance et que tu as bien bossé, bah, tu es programmé. Sinon, bah, on verra le mois prochain. Et donc, toute la difficulté que vous rencontrez certainement comme nous, c'est que quand tu ne joues pas pendant un mois, bah, en fait, tu ne progresses pas pendant un mois. Et donc, on s'est dit, bah, il va falloir qu'à un moment donné, on se crée des occasions de jeu quelque part. Donc, on s'est dit, soit on monte des soirées un peu événementiel, quitte à trouver des lieux un peu insolites. On avait parlé de lieux insolites euh, et ça aurait pu être cool. Et puis, on s'est dit, finalement, on va essayer de se rabattre sur un bar. Un bar, pour une raison simple, ça avait une clientèle, normalement, mmh. sur laquelle on pouvait aller piocher des, des, du public. Ça, c'est le présupposé de départ. Surtout, il y a ce côté logistique qui fait que le lieu lui-même, bah, il existe. Il a des murs, il a des chaises, il a une sonorisation, probablement, euh, une licence 4. Enfin, bref, euh, tout l'environnement réglementaire et logistique il est déjà là, donc il n'y a rien à créer pour nous, à part ramener un micro éventuellement. Ça c'était un peu l'idée de départ. Est-ce que tu te souviens, avant même de trouver notre lieu, quel type de lieu on avait ciblé au tout début On voulait vraiment choisir un lieu, un bar qui avait déjà accueilli ce
1: genre d'événement, ce, enfin, ce genre d'événement, que ce soit euh, partie DJ, des pièces de théâtre, mais vraiment quel, un bar qui a déjà accueilli quelque chose d'artistique et qui sait dans quoi il s'embarque. On voulait pas un bar euh, qui qui nous voulait juste pour amener des gens et faire du fric et qui s'en foutaient de ce qu'on faisait.
0: Tu vois. Si, si vous écoutez le premier épisode du podcast sur Dave Chappelle, il il, je, je gardais cette citation de lui qui disait qu'à un moment donné, ça va devenir un business, c'est un business et qu'il y a forcément des gens qui vont essayer de profiter de ce business. Et ce qu'on ne voulait pas, c'était tomber sur un bar qui se servirait vraiment du stand-up comme, que comme produit d'appel sans aucun intérêt ni pour l'art et quoi que ce soit. Donc ça, c'était notre, notre vision d'origine. C'était essayer au moins qu'il y ait un peu d'accointance avec le stand-up. C'est à peu près ça. Donc du coup, on est allé chercher les bars qu'on aime bien. Et euh, on s'est rendu compte assez vite que les bars qu'on aime bien, bah, en fait, ils n'étaient pas faits pour nous. Est-ce que tu te souviens, notamment, les, les bars qu'on a démarchés au début et ce qu'ils nous ont répondu Oh vache. C'était euh,
1: bah, pareil, ils ne savaient pas ce que c'était. Ils disaient, bah, venez, mais genre juste le venez parce que vous allez ramener des gens et puis moi, je vais pouvoir vendre des consommations. Mais il euh, n'y avait pas de questions euh, à proprement parler sur ce qu'on fait et sur... Euh, bah, la logistique nécessaire si euh, ils avaient besoin de préparer quelque chose c'était vraiment bah, comme je dis venez pour que nous on vende
0: nos, nos premières démarches en plus on les a eues au, vraiment entre euh, février et mars 2021 euh, et en fait les, les bars qui, donc il y avait des périodes de confinement etc successives et les bars avec une idée en tête c'est à la réouverture maximiser le chiffre d'affaires donc c'était mettre autant que possible parce qu'il y avait le système des jauges aussi qui ne permettait pas d'accueillir 100% du public donc c'était de dire attends si c'est pour créer un événement dans lequel je vais mettre la moitié de mon établissement, et je vais encore enlever en plus de la place pour mettre le micro, la scène et je ne sais pas quoi. Ce n'est pas viable économiquement. Je crois qu'il y a aussi euh, ça qui a pas mal joué. Donc les bars qu'on a démarchés au début, ça ne s'est pas fait. Ah, après, et puis ils ont été très honnêtes avec ça. Hein. Je ne sais pas si tu te souviens du bar
1: qu'on a... <coughs> si qu avait démarché à côté de chez moi. Il était ouais. très clair. C'est genre lui, là, réouverture Covid et tout. Il s'en fout. Lui, il veut du chiffre. Au moins, il a été honnête.
0: Et ça, ça, ça fait partie des trucs finalement qu'on a intégrés dans notre cahier des charges. C'était de dire, ayons la communication la plus franche possible avec le lieu qu'on va trouver. Et on a gardé cette règle, on les a écrites, on va en parler. C'était qu'il n'y ait pas de malentendu sur les règles avec les gens avec qui on va travailler. Et à un moment donné, je suis parti en ville. Euh, je devais faire des achats en ville. Et en passant dans une rue, euh, vraiment dans le centre-ville piéton de Metz, je suis tombé sur un bar que je connaissais pas. Et il a euh, un logo particulier, une esthétique particulière, même vue de l'extérieur. Et je sais pas si tu te souviens, tu, tu dois la voir, il y a une, une vieille télé dans la vitrine. Oui. Une vieille télé genre des années 60. Et je me suis dit, ouais, cool, j'aime bien, ça a l'air euh, sympa leur truc. Et je suis allé sur Instagram. Et sur Instagram, il y a pas mal de photos, de soirées, euh, des boissons, du bar et tout. Et à un moment donné, je vois deux photos qui attirent mon attention et je les envoie à Lilian d'ailleurs. Euh, je vois un, un canapé et je vois une scène. Mais quand je dis scène, c'est vraiment pas, pas genre une tabliquée à monter dans un coin. Une vraie scène qui fait toute la largeur, la largeur de la salle, haute de plafond, avec des rideaux comme au théâtre. Qu'est-ce que c'est que ce truc Et je me souviens t'avoir envoyé les, les photos à ce moment-là. Et très vite, j'ai envoyé un message en notre nom au, au, au bar en leur disant On est des humoristes, on voudrait organiser une soirée d'humour, on cherche un lieu pour le faire. Est-ce que ça vous dit d'en parler et ils nous ont répondu oui avec plaisir. Et ce week-end-là, on était partis jouer au Fridge et à l'Umbrella à Paris tous les deux. Et on rentrait en voiture. Et on a reçu la, la confirmation du rendez-vous et c'était le mardi d'après. Est-ce que tu te souviens ce, ce rendez-vous-là, comment il s'est passé
1: <rire> C'était trop drôle ce rendez-vous. Hein, ils nous ont accueillis, ils nous ont montré un peu le lieu. Vraiment très gentils, hein, très intéressés par ce qu'on euh, qu qu leur avait proposé. Mais quand tu leur parlais de stand-up, tu voyais qu'ils ne voyaient pas du tout ce qu'on faisait. Et on avait beau leur donner des exemples style... Jamel, Gadel Elmaleh, tu vois. Ils ne pas, c'est ce qu'on disait au début. Le, le stand-up et l'humour, c'est pas connu, c'est pas trop connu ici.
0: C'est ça. Quand, quand on est en province, et c'est probablement la difficulté à laquelle vous vous retrouverez confronté si vous voulez monter votre soirée stand-up, c'est que quand vous allez parler de one-man show, franchement, les gens, ils n'ont pas trop de difficultés. Ils ont tous vu des spectacles à la télé. On voit Malik Bentala ou d'autres. Enfin, c'est pas... C'est assez connu maintenant, mais le côté stand-up, vraiment, euh, des gens qui parlent à d'autres gens dans une salle, c'est pas forcément euh, bien assimilé ce truc-là. Et je me souviens qu'on a envoyé euh, deux, trois vidéos, euh, de vidéos du Paname ou des trucs comme ça pour dire, dans l'esprit, ça ressemble à ça. Et le patron, je me souviens, il nous a dit, euh, ouais, pourquoi pas mm. Et lui, en fait, c'est important parce que dans son bar, tous les soirs, il a un événement. Il y a un DJ, il y a un blind test, il y a... Il y a un événement artistique. Alors après, c'est de l'artistique musicale et tout, mais lui, déjà à la base, puis il a une scène dans son bar. Et je me souviens, on est allé dans un deuxième lieu qui là n'est pas un bar, qui est un, un ah, salon de thé oui. qui s'appelle l'Entresort à Metz et qui a une esthétique. Si vous regardez sur les réseaux sociaux, ça s'appelle l'Entresort à Metz et l'esthétique du lieu est incroyable, en fait. Oh, elle est dingue. C'est euh, tout tourné autour de, du cirque, de la magie. Il euh, y a des livres, il y a des vieilles lampes, des vieux canapés, des vieilles malles. Enfin, c'est L'esthétique du lieu est incroyable. Et on, on s'était dit, on a deux choix. Le bar, bar, où, euh, et qui a la scène et tout. Mais on s'était dit, wow, l'autre, l'esthétique. Et on s'était déjà vu sur Instagram avec les photos.
1: Avec les photos, la grande bibliothèque et tout.
0: On dit, imagine, on installe la scène là, c'est hyper cool. Et le, bar, en, enfin, le, le, le salon de thé nous a dit, pourquoi pas Franchement, euh, ça peut nous tenter. On a été démarché, mais on vient juste d'ouvrir et... Euh, Peut-être qu'on n'est pas encore prêt à accueillir ce genre d'événement mmh. parce qu'ils en étaient à monter leur carte, en fait. Donc on s'est dit, bon, de quoi on a besoin Et je ne sais pas si tu te souviens, mais on s'est dit, on a besoin, certes, d'un lieu, mais surtout d'un lieu sur lequel on peut compter sur de la clientèle acquise. Et comme le, le salon de thé venait d'ouvrir, on s'est dit, peut-être qu'à ce moment-là, si on, nous, on n'a pas de public, ils n'en auront peut-être pas non plus.
1: Donc il vaut mieux se rabattre sur celui qui a, le, qui a déjà son peu... Plus... Son exactement
0: son et malgré le fait que en plus moi à titre personnel je passe beaucoup de temps au salon de thé j'adore cet endroit et tout on s'est dit si on, on est euh, gestionnaire de notre plateau c'est peut-être dangereux pour nous parce qu'on risque de ne pas remplir et le lieu est quand même vachement grand hein.
1: ouais, ouais.
0: donc je pense que ça tu es un bon
1: 60-70 personnes rien ouais. que dans la salle avec la sur guillotée.
0: 60 au total mmh. donc ça paraissait compliqué donc on a fait un choix rationnel qui était de dire on va aller à l'endroit où le patron a l'air cool, il ne pas l'art et euh, bah on va essayer là-bas. Et on s'est posé là-bas, je ne sais pas si tu te souviens, on a écrit un certain nombre de règles euh, de gestion. Est-ce que tu te souviens de, de quelques règles avant que je les énumère Alors, si je me souviens bien,
1: il n'y euh, avait pas de relation d'argent. Déjà, c'était la plus importante. Pas de relation d'argent entre le bar et nous. Exactement. On s'était bien mis d'accord sur, le, pour euh, rentrer dans le, dans le comedy Club, il faut prendre une consommation qui est bien spécifique au bar et une sortie au chapeau où le bar n'a pas accès.
0: Et on s'était dit aussi, on ne paye pas la salle. Elle est mise à disposition par le bar. Nous, la promesse, c'est que les gens vont consommer obligatoirement. On a prévu de mettre une trentaine de personnes. On est un mercredi soir. On dit, il y a au moins 30 consommations ce soir-là. Et ça, c'est le modèle économique. Par contre, nous, on ne paye pas d'argent au bar. Le bar ne nous paye rien. Ça va même plus loin. C'est que le, le bar a dit, euh, moi, je... Je ne fais pas de, de remise ou de consommation mmh. offerte. Je vous file la salle, je vous accueille et tout. Mais euh, c'est assez cloisonné comme mode de fonctionnement. Oui, oui non, mais c'est très clair au moins.
1: Il n'y a, a pas de risque, qu'on se prenne la tête pour des conneries.
0: Exactement. Donc, on, on a choisi ce mode de fonctionnement-là. Donc, il y avait la question de l'argent. Est-ce que tu te souviens d'autres euh, règles qu'on avait écrites Oh, Tu sais, moi, les règles... Hein, euh, <rire> on va reparler. Il <rire> y avait notamment une, une des règles importantes aussi, c'était de, de respecter autant qu'on peut la parité. Oui, c'est vrai. On avait dit, nous, notre plateau, il faut qu'il soit d'abord euh, accueillant et bienveillant pour tout le monde et surtout qu'on réserve euh, une place normale en fait, aux humoristes femmes. Et c'est une difficulté à laquelle on a été confrontés après. C'est que, que tu vois que le milieu-là était très masculin de ouf. Bah, en tout cas, nous, des contacts qu'on a, et on va parler de comment on a essayé de, de remédier à ça, mais on s'est vite rendu compte que... Il y avait un côté bah ouais, nécessairement très masculin, en tout cas dans les, dans les demandes qu'on nous envoyait. Donc ça, c'était la première chose. Euh, on avait écrit aussi le fait qu'on voulait absolument réserver une place à des humoristes débutants. Tout, toutes les sessions, donc c'est une fois toutes les deux semaines et c'était aussi ça. On voulait jouer deux fois par mois mmh. parce que pour nous, c'était la bonne fréquence. Une fois par semaine, franchement, c'était pas gérable. Ça aurait été chaud. Ouais, en termes de taf, hein, pour toi comme pour moi, une fois par semaine, quand même pas oublier qu'on a du matos à monter et tout. On va en parler. Donc, euh, ouais, c'était chaud à faire. Donc, on voulait des débutants à qui forcément on accordait un peu moins de temps, mais c'est normal, c'est leur premier passage mm -hmm. ou au début. Et on avait six humoristes, une heure. Euh, le côté, euh, en, comme j'ai dit, inclusif, la parité, etc. On avait aussi parlé d'avoir une logistique carrée. Notamment dans la communication avec les artistes et tout. Et est-ce que tu te souviens pourquoi on a écrit toutes ces règles Oh, tu sais, moi, les règles. Hein. <rire> <rire> on a été obligé d'écrire beaucoup de règles parce que depuis le début avec Lilian, on a, on a joué notamment sur Paris et on ah, a oui. été confronté à pas mal de...
1: C'est en gros, quand on, a monté, quand on a monté ce Comedy Club, on s'est bien mis à l'idée de on veut prendre tout ce qu'on aime bien dans les, euh, dans les plateaux de stand-up parisiens et prendre que le positif parce que on, on sait que dans certains plateaux parisiens tu as les mecs qui sont là ils nous vendent du rêve et toi alors que le plateau il est rincé on, on connaît ce genre de mauvais bail, tu vois
0: tu as ce truc là tu as le fait que on a vécu des expériences qui étaient pas ouf du genre euh, tu as de la monnaie non ah bah pas de monnaie pas de plateau <rire> euh, pas de, pas de, ah, pas, de, pas, de plateau. pas de monnaie pas de chapeau comment ça pas... bah oui mais bah, je suis désolé c'est un billet de 5 et le, le chapeau c'est 4, 4, 4 50. donc euh, bah, mmh. si tu pas 50 centimes Enfin, limite, c'était ça. Hein. C'est même ça. pas limite, on me l'a dit, déjà dit une fois. Donc, tu dis, waouh, c'est quand même bizarre. Il y a l'accueil des artistes aussi. Mais je, je me souviens avoir vécu un plateau où le mec, il te book en amont. Tu arrives sur le lieu, il n'est pas là. C'est un autre humoriste euh, qui, lui, se colle. Et c'est un, un gros plateau, en plus. Et c'est un, un autre humoriste confirmé qui se retrouve le dernier moment à devoir euh, faire l'animation du plateau. Et tu te dis, ouais, c'est quand même bizarre comme ambiance. L'organisateur, tu le... Tu n'as plus jamais de nouvelles. On s'est envoyé deux messages en amont, plus jamais une nouvelle derrière. Enfin, vraiment un truc de... Et je me dis, mais tu peux pas faire ça. Es, tu vas accueillir des artistes. Ils vont arriver, ils ne te connaissent pas. Ils ne connaissent pas le lieu. C'est un plateau débutant euh, dans, dans sa structure. Comment tu, comment tu peux accueillir les gens sans rien leur dire Donc, on a dit, non, non, nous, euh, carré dans la com'. Le chapeau aussi, est-ce que tu peux en parler
1: Le chapeau, on s'est mis d'accord là-dessus, c'est le chapeau est divisé en 6 pour les six artistes et le MC ne reçoit rien. On veut vraiment dire que ceux qui travaillent, qui ont écrit un bon sketch et tout, c'est vraiment les artistes. On n'avait pas envie de prendre une marge dessus et se dire, on présente une fois sur deux, dire oh, nous on se fait de la thune sur le, sur le chapeau et tout le bordel. Non, c'est vraiment juste le chapeau est divisé pour les
0: artistes et le MC... Bah, et, et ce soir-là, il prend du temps de jeu. Oui, voilà, c'est ça. En gros, nous, notre manière de faire, c'est de dire... Dans, on, on a écrit une structure où on a dit, le MC, donc c'est un de ou deux et ça tourne toutes les deux semaines. Euh, il fait la chauffe, ça peut être 10 minutes, le temps que les gens soient chauds. Puis un repassage au milieu de cinq minutes pour annoncer le débutant et donner de la bienveillance avec le public. Et à la fin, redernier passage, accueillir les artistes, faire les réseaux sociaux et la petite vidéo qui va bien et tout. Donc ça, ça nous donne, normalement, tous les 15 jours... 15, 20 minutes de jeu à chacun pour tester des vannes ou euh, faire des trucs. Ce bon, qui ouais. est déjà pas mal. Ce qui est cool. Et une semaine sur deux, bah là, nous deux à 8 minutes. Et comme ça, on tourne et régulièrement, on a du temps de jeu. Donc ça, c'était notre manière de faire les choses. Et en plus, on l'a écrite. C'est-à-dire qu'on a une fiche un peu, euh, un peu un conducteur, comme on l'aurait en télé ou en radio. Et si ça vous intéresse, envoyez-moi un message et je vous enverrai ce fichier dans lequel on dit, on commence à 19h. Bah, de 19h à 19h05, euh, 10, pardon, il y a la chauffe. Et la chauffe, c'est un tel. Qui Un tel, colonne de droite, annonce l'autre personne. Ligne d'en dessous, 19h10, 19h18, c'est premier artiste qui annonce un tel. Et ensuite, à 19h26 jusqu'à 19h34, il y a un autre artiste qui passe, qui ensuite lui annoncera un tel. Et cette fiche, elle est scotchée sur l'enceinte, sur la scène. Et il y en a une à la régie. Ce qui permet de dire, nous... À la régie, on, on va en parler de la régie. On, on sait qui passe dans quel ordre, à quelle heure, et est-ce qu'on est dans le time ou pas. Et celui qui est sur scène, on s'attend pas à ce que tout le monde se rappelle du nom et tout. On a collé cette fiche sur l'enceinte. On fait un briefing aussi. Oui. Est-ce que tu peux en parler?
1: Oui, on fait un briefing avant le avant le plateau avec tous les humoristes pour vraiment rien que ça à dire euh, tel humoriste passe en telle position et doit présenter telle personne. On essaie vraiment que ce soit très très carré vraiment très bien expliqué pour que le plateau se passe dans les meilleures conditions possibles. Ouais. Et généralement, ça se passe très bien. Et euh, ce genre de briefing-là, tu vois, c'est un truc que j'aurais bien aimé avoir plus dans certains plateaux parisiens.
0: Exact. C'est ce qui manque, en fait, beaucoup par expérience, moi, je trouve, c'est cette communication en amont. Euh, tu vois, par exemple, quand tu vas au No Name, c'est un open mic. Il y a, y a ce petit moment de briefing avant, c'est dire, OK, toi, tu passes en machin, en machin, amusez-vous. Mais la plupart des endroits où tu vas, en fait, on ne te parle même pas. Et moi, je trouve ça très bizarre. Donc, nous, on a pris le parti sur Instagram d'avoir un groupe avec les humoristes de la date en question. On commence toujours de la même manière. Tu te souviens
1: <rire> Je te laisse le
0: Le club s'appelle « Comment que c'est ?» parce qu'en Lorraine, « Comment que c'est ?» c'est la manière de dire bonjour. Donc, on, on dit euh, « ami humoriste comment que c'est ?» Et ensuite, on leur détaille. On est heureux de vous recevoir, etc. Voici quelques indications. On rappelle le temps de jeu, l'ordre de passage. Envoyez-nous une photo pour qu'on fasse les coms sur les réseaux sociaux, etc. Et donc, on communique beaucoup en amont avec les, les, les artistes pour qu'ils se sentent accueillis. Et quand ils arrivent, on les accueille. On leur fait ce moment de briefing. On leur rappelle, bienvenue. On est content de vous recevoir. Amusez-vous, c'est le plus... Et c'est marqué sur la fiche, d'ailleurs. Oui, c'est marqué, amusez-vous. Amusez euh, et on leur rappelle qu'ils ont huit minutes qu'à 7 minutes, on fera clignoter une lampe. Je vais en parler, on a une petite lampe à la régie. Et, euh, et à 8 minutes 15, si vraiment il dépasse, on balance la musique pour que l'autre puisse suivre derrière. C'est important parce que la notion du temps, le bar dans lequel on est, à 21 h il a, il a un autre événement derrière qui commence, qui est un blind test. Des fois même à 20 heures. Ouais. Donc il faut nous qu'on soit sûr du respect du temps parce qu'il y a d'autres événements derrière. Donc c'est pour ça qu'on a écrit ce conducteur pour que nous, on sache où on en est, qu'on respecte notre temps et surtout que les artistes sachent que c'est carré le truc. Donc on a écrit ça, faites kiffer, les humoristes qui ont 5 minutes, on leur dit qu'à 4 minutes, on les flash et qu'à 4 minutes 15, on envoie la musique. Et c'est carré pour tout le monde. On leur dit amusez-vous, on rappelle qu'il y a un chapeau à la fin. Comment ça va se passer Vous allez remonter sur scène, mm -hmm. faire les réseaux, machin, machin. Et ensuite, tout le monde se lance. Et la manière aussi dont on fait les choses, c'est que sur ce conducteur, on a même noté les musiques qu'on allait jouer pour chaque humoriste. Certains ont des demandes, d'autres pas. Donc on a une playlist en fait, euh, j'en parlerai après. Et à côté, il y a le temps auquel il faut caler la musique pour qu'on euh, ne se tape pas l'intro d'une minute. Mmh, la fameuse musique, euh... ouais, on va en parler de ça. Hein. Laquelle hein De quoi tu veux parler <rire> Tu veux parler de la Reine des Neiges Ouais, voilà, c'est ça. Parce que Lilian a, a une partie de, de ses vannes où à un moment donné, il parle de la Reine des Neiges. Et je l'ai accueilli au dernier <rire> événement, par surprise, <rire> se se avec la musique de la Reine des Neiges. Que j'avais naturellement calé au bon endroit. Ce qui fait que j'ai annoncé Faites du bruit, s'il vous plaît, pour Lilian Duché. Et j'ai balancé Libéré, délivré. Forcément, ça marche.
1: Ouais. Première musique pour le mec qui chauffe. Franchement, parfait. Je me vengerai, hein, tu
0: le sais. Pour, pour, pour la musique, d'ailleurs, <rire> on, on utilise. Alors, moi, j'utilise Apple Music. Vous pouvez utiliser Spotify ou autre chose. Je vais expliquer dans les branchements comment on l'a traité. Mais en fait, les, les playlists des, des sites de streaming fonctionnent très bien. Il faut juste. juste pas Oublier de télécharger la musique avant, ne pas compter sur le réseau 3G ou 4G parce que dans le lieu où tu es à ce moment-là, tu n'es pas sûr que tu auras le réseau nécessaire. Et si c'est pour appuyer sur play et que la musique se mette à charger, c'est pas ouf. Bah, je pense que la télé des années 60, on est dans la bonne époque Exactement. à même niveau. Réseau. Et puis, euh, vous pourriez avoir l'idée d'utiliser YouTube aussi pour euh, mettre vos vidéos. Alors, mauvaise idée pour les pubs. C'est-à-dire que si à un moment donné vous voulez lancer Beyoncé et que tu entends les pubs pour One Blade, le rasoir qui ne vous coupera pas le torse, c'est donc toi la voix off. <rire> donc je ne recommande pas d'utiliser YouTube, mais vous pouvez faire soit de la musique locale, mais sinon avec le smartphone ou un iPad, ça marche très bien. Donc euh, on fait ce briefing au début. On va parler un peu de régie d'ailleurs, un peu de matos. Est-ce que tu peux évoquer le matériel qu'on utilise
1: Alors on est entre guillemets on peut dire ça on est entre guillemets en partenariat avec une, un magasin de musique pas trop loin du bar où on leur loue du coup toutes les deux semaines tous les soirs notre fameuse enceinte parce qu'on en a pas actuellement
0: euh... puis il y a plein de trucs enfin il y a as vraiment plein de trucs c'est pas vraiment mon domaine tu vois alors c'est important ce que tu viens de dire au début il y a le, le lieu lui a sa propre sonorisation mais elle est au rez-de-chaussée et à l'étage sur la scène il n'y a pas de son donc nous ce qu'il nous fallait c'était une enceinte un micro à minima pour l'enceinte, vous verrez dans les magasins de musique, la plupart louent du matériel. C'est très facile au début de ne pas. Enfin, nous, on a décidé de ne pas acheter de matériel au début. Si, attends, si on fait deux soirées et que ce n'est pas ouf, qu'on arrête. Ça fait cher pas... les deux soirées. Hein, une bonne enceinte. Et, et je ne parle pas du, du truc qu'on va trouver à 99 balles. Alors, on peut faire ça avec des enceintes euh, de soirée à 150 balles. Hein. Ouais, C'est possible. C'est possible. Je me bien bon. qu'on a fait une soirée à briller où on avait une petite enceinte Bluetooth Bose oui, vrai. Dans la, sur laquelle j'avais branché euh, la sortie micro euh, par euh, l'intermédiaire d'un enregistreur euh, bah, qui l'enregistrait du podcast d'ailleurs. Ça sonorise, hein, mais c'est pas ouf. Donc du coup, si vous voulez vraiment investir dans une enceinte, il faut compter en vrai hein, entre 300 et 400 euros pour un, vrai, un modèle chez Yamaha DBR10, qui est un modèle... Euh, Vraiment, on est sur... C'est même pas de l'entrée de gamme, c'est le plus petit modèle de la gamme, je crois, mais ça tabasse quand même. D'ailleurs, tu te souviens comment on la règle On est, je crois, au premier ou au deuxième cran. Ah, sur, euh, sur 20, probablement.
1: C'est tout petit. Il faudrait qu'on essaye juste pour voir. Ouais. <rire> une fois. On le fera
0: la prochaine fois. <rire> on va faire vibrer les murs. Mais cette enceinte-là, elle est capable de faire beaucoup plus que ce qu'on lui demande, et si vous avez écouté un autre épisode vous verrez que moi au niveau matériel j'ai toujours pris le parti de prendre du matériel plus évolué que les besoins qu'on a à un instant T, comme ça au moins quand on évoluera si demain on doit so sonoriser une salle des fêtes ou n'importe quoi on aura déjà entre ce qu'il qu faut. Qu faut mais c'est 300-400 balles, et nous on s'est dit non non on fait pas ça au début, donc on loue c'est à nouveau 25, 25 euros, euros la soirée, la soirée. donc c'est un budget de 50 euros par mois et il faut le savoir on va dire un truc tout de suite, hein. monter un Comédie Club, ça coûte de l'oseille. Sauf à ce que tu arrives dans un lieu où tout est déjà équipé et en fait, tu n'es que l'organisateur de la soirée, donc tu gères la communication avec les artistes et le public. Mais si tu veux monter ta soirée, déjà, tu vas avoir besoin de matos. Donc, Rien que le son. Bah oui. Le son, c'est vachement important. Et en fait, c'est le plus important. C'est-à-dire que même si ta communication sur les réseaux, elle est pétée, même si ta communication avec les artistes, elle est pétée. Même si ton accueil avec le public, il est pété. Une fois qu'ils sont dans la salle, si on t'entend pas bien, c'est mort.
1: C'est ta soirée qui est pétée après.
0: Donc, on a dit, on prend une enceinte, 25 balles. Il se trouve que pour le podcast, je suis équipé de deux micros. On en utilise un des deux. C'est un Shure SM58. Ça vaut 98 euros, je crois. Bam, 98 balles. Le câble, ça vaut 15 balles. Re 15 balles. On a acheté une petite table de mixage qui est Yamaha. C'est le, le, la plus petite référence. Il doit y avoir euh, deux entrées micro, deux entrées line et euh, une sortie mmh. enceinte. C'est le plus petit modèle. Ça vaut 99 balles. Bam! Donc, déjà, il faut, faut partir du principe que si tu achètes du matériel, 400 balles d'enceinte, 100 balles de table de mixage, 500, 100 balles de micro, 600, plus les petits à côté, tu as déjà euh, 700 balles de matos.
1: Ah, ça chiffre un petit peu. Hein.
0: Ouais. Et il faut le savoir, à moins que tu loues, mais c'est pareil, dans le temps, ça te fera un budget aussi. Tu paieras plus cher au, au bout d'un moment. Tu... Prendre un bar qui n'est pas équipé, monter sa soirée, prévoyez entre... Euh, allez, si vous allez au moins cher du moins cher, ça va vous coûter peut-être 400 balles, tout compris. Parce que vous prendrez l'enceinte la moins bonne du marché, le micro le moins bon du marché, et ça fera euh, 300-400 balles. Et si vous allez sur du matériel normal, ça vaut 700. Et si on avait été des fous furieux, on avait pris deux enceintes et tout, on en était à 1000. Donc c'est ce que ça vaut, je pense.
1: oui. Mais Après, je pense que comme on... ah, toi, as, toi, comme tu as dit, tu as eu la chance d'avoir déjà du matériel, du micro, ouais. machin, tout bordel. Mais même pour quelqu'un qui commence, je pense que la location, c'est une très bonne idée. Oui. Et tu achètes au fur et à mesure.
0: Exactement. Au fur et à... Regarde, l'enceinte, le... au début, le... le lieu a été cool. Euh, le... le magasin de musique, ils nous ont prêté l'enceinte, le... le trépied sur lequel on pose l'enceinte. Et puis, à un moment donné, ils fini par l'acheter, ça vaut 55 euros. Je dis, ben, ok, petit à petit, on fait les achats dont on a besoin. Euh, j'ai souvenir d'un autre humoriste qui tient un plateau à Paris qui lui avait besoin d'un rideau anti-bruit, bah, tu fais pas ça à la première c'est parce que tu constates le besoin tu as mmh. les moyens de le faire au fur et à mesure du temps et tu... sans oublier qu'on ne touche pas un rond de chapeau oui. en tant qu'organisateur donc tout ça c'est ah, du denier personnel
1: on va dire dans le, mei dans le meilleur des cas as, par exemple toi tu présentes et moi je joue moi je touche le chapeau même si je le touche je sais très bien que le chapeau il va partir dans le matériel
0: exactement donc, c'est une forme d'investissement que nous, on met, on joue, en contrepartie, on récupère des sous et ces sous nous permettent de louer l'enceinte. Donc, encore une fois, préparez-vous au fait que créer un plateau, ça coûte de l'oseille la plupart du temps et ça n'en ramène pas. À moins que tu adoptes un modèle économique payant, mais on pourra en reparler d'ailleurs. Donc, au niveau matos, on a ça. Et puis, dernière chose pour la musique, on a un câble qui part de l'iPad qui rentre dans la mixette et on balance le son. Et ça nous fait une régie, une petite régie. Franchement, c'est super portable. C'est ouais, bien, hein. ça, ça prend pas euh, de place. Combien 10 minutes à, à, à monter Un bon quart d'heure quand même. Ouais. 15 minutes à monter. entre Vraiment, du moment où on a sorti l'enceinte de house jusqu'au moment où on met le premier morceau de musique, c'est euh, 15 minutes. Mm. D'ailleurs, c'est mon petit moment, ça, j'aime bien. T'aimes bien, ça ouais, hein. bien. Ah, moi j'aime bien. Moi, j'aime pas. Quand, <rire> quand on, quand, quand on, alors, pas monter, hein, mais quand on a fini de monter, quand on branche l'iPad... Et qu'au moment où je mets le premier morceau, je ne sais pas si tu te souviens, mais chaque fois je mets le morceau et je dis « Ah, voilà, on y est. » Dès qu'on entend la musique, c'est qu'il y a du son qui passe. Après, il y a toute une partie de réglage qui n'est pas évidente du son du micro, du son de la musique, du volume de l'enceinte. Et ça, ça ne s'apprend pas. Enfin, ça prend pas. Euh, faut... Si, ça s'apprend. Ça s'apprend, mais il faut le vivre en live. C'est-à-dire que selon le lieu dans lequel vous serez, les moyens que vous allez avoir, la qualité du micro et de l'enceinte, ce ne sera forcément pas les mêmes réglages. Mais je donne un exemple. Nous, on sait que le, le manuel de la table de mixage dit que tous les réglages doivent être faits. Il y a un petit triangle euh, à droite, pas vraiment au maximum, mais il y a un petit triangle. Donc ils disent normalement, faut régler à ça. Juste une astuce. Tout doit être à zéro quand vous branchez, parce que si c'est pas à zéro que vous branchez. Vous allez entendre un larcène, un bruit, enfin vous allez vous péter les oreilles. Donc, vérifiez bien le matos. Quand vous le montez, vous le démontez. C'est toujours tout à zéro. La table de mixage dit donc volume sur le petit triangle. Donc, tu sais que déjà, tes réglages, c'est cela. Ensuite, tu vas derrière l'enceinte, tu règles un peu finement. Et puis, tu t'essayes ton micro et tu regardes si tiens, j'ai pas un écho bizarre et tout. Et ça prend bien cinq minutes de trouver le bon réglage. Et il faut vraiment accorder du temps à ça. Tu te souviens la, la première, la euh, première ouais. Alice, qui est, on avait Alice Lombard qui est venue nous, nous rendre visite pour jouer à la première. Et au, en sortant, elle nous a débriefé en disant « je trouve que le son s'aturait un petit peu ». Et c'était vrai parce qu'on n'avait pas accordé assez de temps mmh. à ce réglage, c'était la première. Donc euh, ces réglages-là, il ne faut pas les ignorer. Il faut aussi partir du principe que si c'est votre première fois à votre premier plateau et que vous n'êtes pas familier de, de tout ce qui est audio, moi j'ai de la chance, j'y suis. Mais si vous ne l'êtes pas, franchement, accordez-vous une heure. Hein. Entre le montage du matos, le réglage, lire les notices, c'est une heure, une heure et demie peut-être, pour vraiment comprendre tous les impacts. Bah, je te dirais ça le 17. Oui. Ah oui, parce que tu vas le faire seul d'ailleurs. Oui. D'ailleurs, on s'est écrit un petit manuel. Euh, quand Lilian doit assurer le plateau tout seul, je lui ai écrit un manuel dans je ferme lequel. Le plateau. Tu quoi je ferme le plateau. Tu quoi Je <rire> ferme le plateau. Je lui ai écrit un manuel dans lequel je lui dis euh, il y a un manuel schématique de ça, ça se branche à tel endroit sur la table, sur l'enceinte. Donc, il y a comment on relie les éléments les uns aux autres. Et après, il y a une photo de la table de mixage et c'est quel réglage on doit faire, à quel endroit, pour quelle raison. Et normalement, ça, tu le prends. Et pareil, si ça vous intéresse, je vous envoie les références et le manuel. Comme ça, vous n'avez plus qu'à le prendre. Et, euh... et
1: vous verrez les très beaux dessins de Mandarès. Ah, ça. Voilà. J'ai
0: des talents de dessin. Donc, euh, n'hésitez pas, en tout cas, si, si ça vous intéresse, c'est quand même très portable. Et tout ça, on l'emmène dans une grande caisse en plastique qui est couverte parce que bah, le temps de messe, c'est qu'il pleut des fois. Donc, il faut que ce soit protégé. Non, non. Il fait beau des fois. <rire> c'est le bon beau. C'est vrai. Du coup, on a mis tout ça dans une grande caisse en, platique, en plastique qui est tirée par un diable. Et euh, le diable, c'est moi. De petite vanne. Sans sont mieux les miennes. Hein. Ouais. <rire> et du coup, on emmène ça. Alors, le parking, il est à 500 mètres du lieu, donc ça va assez vite de tirer ça dans la rue. Et puis oui. après, on le monte à l'étage. Donc euh, au niveau matériel, c'est vraiment la configuration la plus simple. Après, il y a toute la partie euh, communication.
1: Et là, là aussi, important.
0: On, on a vécu des plateaux avec Lilian sur lesquels euh, soit la communication n'est pas bonne en amont. On l'a dit avec les artistes, mais aussi vis-à-vis -vis du public. On ne sait pas qui joue ce soir-là. Euh, c'est pas tout à fait clair l'horaire les codes couleurs sont pas très chatoyants on sait même pas trop où ça se tient enfin il ouais, y a des trucs pas ouf donc nous on a dit on va adopter un code couleur euh, et j'ai proposé à Lilian un code couleur basé sur le rose et le blanc puisque Lilian porte aujourd'hui comme d'habitude un t-shirt rose je me suis dit tiens c'est intéressant qu'on ait ce code couleur donc euh, on a fait rose et blanc et on a bâti euh, notre identité graphique sur ce modèle là et en fait je me rends compte que dans les réseaux sociaux quand tu passes de story en story ça en fait, fait bien, ça flash oui. Ça, ça attire, ça attire l'attention. Donc, c'est assez intéressant, je trouve. Rapidement, on s'est demandé euh, comment on allait faire notre logo. On a mis un peu de temps à trouver notre nom. On a testé euh, pas mal d'idées, c'était pas ouf. Jusqu'à un moment donné, on s'est dit mais tiens.
1: Euh... Une petite identité lorraine. Ben là, oui.
0: on, on voulait aussi, sans trop abuser, marquer le fait que c'était un plateau de stand-up en Lorraine. Et on s'est dit bah comment que c'est, tiens c'est marrant, comment que c'est. Et on a demandé à ta copine, on a dit qu'est-ce qu'elle en pense, elle a dit ouais moi j'irais bien le voir ce plateau. On a dit, OK, on le garde. Et donc, une fois qu'on avait le nom, il fallait trouver le logo. Et je suis allé sur des sites de graphisme. C'est Briac de Stand-up France qui m'a conseillé un endroit où tu peux faire euh, peux faire, faire tes, tes logos par des freelances, mais ça vaut... Euh, cher. Ouais, ils te demandent 70, 100, 200 balles. Euh, enfin, ce n'est pas des budgets qu'on voulait mettre parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a le matos derrière. Et je me suis dit, mais attends, moi, j'ai deux, trois compétences à utiliser euh, les logiciels de la suite Adobe. Allez, je vais essayer. Et j'ai fait euh, deux modèles, je crois, et je t'en ai envoyé un. Et tu m'as dit, ouais, j'aime bien celui-là. Et ce modèle, en fait, c'est un rond blanc traversé d'un autre rectangle. Donc, ça fait, en fait, une forme euh, uniforme. C'est un rond traversé d'un rectangle. Et il y a un grand C en travers. L'arc du haut, c'est marqué comment Q -U apostrophe. Et en dessous, c'est marqué Comédie Club. Et donc, ça fait commencer Comédie Club. On vous invite à venir voir notre page Insta. Il sera dessus. Exactement. Donc, venez sur notre compte. Vous verrez le logo que j'ai fabriqué. J'en suis fier. Et il <rire> y a Bravo. marqué... Merci. Et à gauche, donc dans la barre du rectangle, à gauche du C, il y a marqué Metz. Et à droite, 2021. Et c'est devenu notre logo. Et désormais, on le décline un peu partout. Donc, ça m'a pris euh, trois heures, je pense, de le faire avec deux, trois compétences euh, sur le logiciel. Ça, c'est pareil. Si vous ne savez pas faire, il ben, va falloir faire appel à quelqu'un, un copain ou n'importe qui. Ça peut être un budget. Et puis ensuite, on s'est dit de quoi on a besoin. Il va falloir faire des stories. Il va falloir faire des publications. Il euh, va falloir faire euh, des posts Facebook. Il va falloir faire des affiches. On s'est dit, tiens, il nous faudrait une affiche quand même. Pourquoi faire Il ben, faudrait quand même qu'on communique dans le bar. Hmm. Ben, de deux choses l'une. Hein. Soit vous imprimez des, des feuilles A4 à la maison en jet d'encre et ça fait des petites affiches à quatre. Petites affiches, petite ambition, petit public. Donc, on s'est dit, ouais il nous faudra un truc. Euh... On s'est
1: dit, on a des choses à compenser. On va prendre plus gros. <rire> <rire>
0: Toujours. Toujours. Donc, j'ai créé une affiche qui était censée être une affiche qui doit faire 80 cm de haut, je crois. Mm -hmm. Et je me suis occupé de la création graphique. J'ai choisi des paramètres de, de précision, de netteté, de points par pouce pour que ce soit vraiment le plus nickel possible. Et au lieu de l'imprimer nous-mêmes, de toute façon, on ne pouvait pas l'imprimer nous-mêmes, on est allé dans un magasin Bureau Vallée, on en a fait tirer 10, et ça nous a coûté 60 balles. 60 balles. Donc, pareil, c'est un budget. Hop là. Mais ça fait des belles affiches, bien professionnelles, bien nettes. Et la création graphique, elle est faite pour qu'il y ait toutes les infos, 6 humoristes, 1 heure de show, entrée gratuite, sortie au chapeau, avec le, le nom du lieu, le petit QR code Instagram pour la réservation, et entre les deux, beaucoup d'espace. Parce qu'on a acheté des petites pochettes plastifiées le... qu'on a collées sur l'affiche et dans lesquelles, chaque fois qu'on joue, en fait, on remplace la programmation par la programmation dedans dans 15 jours. Et donc, ça donne une grande affiche avec une zone plastifiée au milieu dans laquelle on glisse notre programmation.
1: Et il faut se dire que quand on crée un événement comme ça dans un bar, cette fameuse affiche-là, c'est si, est... si la personne ne nous suit pas sur les réseaux, c'est la première chose qu'elle voit de nous. Donc, si on a une belle affiche bien nette, bien pro et tout, bien tenue, ça fait... Tu vois, ça donne déjà un bon point pour... Ouais, je vais peut-être y aller parce qu'ils ont l'air
0: carré, tu vois. Exactement. Donc finalement, on a voulu faire... Et si vous écoutez le podcast, cet épisode comme les autres, vous avez compris maintenant que ma manière de faire et que Lily en partage, c'est faire un peu plus professionnel que ce qu'on est. Mais c'est pas grave parce que ça donne une bonne image de notre travail. Et après, il faut qu'on fasse un travail en adéquation avec l'image qu'on renvoie, mais... C'est ce qu'on s'est forcé de faire. Donc, on a fait cette affiche. On est allé la poser dans les toilettes, dans le bar, etc., sur les portes. Ce pas une
1: bonne idée, les toilettes. Hein.
0: Oui, les toilettes des hommes, notamment. Mais je
1: vois l'état d'affiche.
0: Elle a commencé à être à moitié déchirée et tout, mais ce n'est pas grave. Comme on en a fait tirer 10, on est capable de la remplacer. <rire> Donc, ce n'est pas trop un problème. Mais c'est chiant quand même. Il faut noter que vos affiches, il ne faut pas en tirer le nombre exact. Il faut garder un peu de marge au cas où il faille remplacer. Donc on a fait nos affiches, on a fait nos communications sur Instagram. J'ai préparé aussi des maquettes de, de stories où il y a les photos des humoristes. Comme ça, chaque fois, on peut communiquer sur les réseaux en mettant dans une zone prédéfinie, j'ai qu'à remplacer les photos, je n'ai même pas besoin de les recadrer. Bref, les outils permettent de faire ça très facilement. Et hop, on peut communiquer le lundi matin sur euh, la semaine prochaine, nouveau line-up et tout. Et franchement, je trouve que ça marche bien comme ça. Ça marche bien. Hein.
1: Puis, tu sais, comme, comme je t'ai dit, quand, surtout sur notre page Facebook, où euh, je, le, je préfère gérer Facebook qu'Insta, tu vois l'incidence euh, de ta publication, combien de personnes tu touches. Tu vois les publications qu'on mettait au début, où genre, on touchait 10 personnes. Ouais. <rire> et là, on en touche 2, 3, 4 000 des fois. En tant
0: que Facebook, quand tu crées ta ta première publication euh, avec ce profil un peu de page professionnelle là il te propose il te donne un crédit de 5 euros je crois ouais,
1: pour faire une pub mais même quand pour on sponsoriser a... une pub donc c'est intéressant dis-toi que la première publication où on a foutu un boost dessus on a on touchait pas autant de personnes qu'on ouais, touche
0: maintenant c'est juste donc finalement on a ça nous permet d'avoir une bonne communication avec les artistes une bonne communication avec le public le lieu lui-même on le mentionne comme ça, lui, il nous re-mentionne. Mmh. Et en fait, ça lui permet aussi, lui, de dire « Putain, les mecs, c'est professionnel ce qu'ils font, leur truc. Je connais pas le stand-up, je connais pas les bonhommes. Ils n'ont même pas fait encore une soirée chez moi, mais ça a l'air carré, leur truc. » Et c'était ça important pour nous aussi. C'était dire « Il faut que ça ait l'air carré. » De
1: toute façon, tu le vois un peu à la, à la relation maintenant qu'on a avec eux. Oh, On a fait notre troisième plateau ouais. au mercredi. Tu vois la relation qu'on a. Ils se disent « Ouais, là, vous... <rire> »
0: C'est ça la vie du podcast, <rire> c'est C'est ton lave-vaisselle qui se met en route en plein milieu de ton épisode. Yes <rire> Voilà, donc c'est le lave-vaisselle que vous entendez. Bienvenue à la maison. Donc, on, de, on, on, <rire> on, disait, on, a, on a fait notre troisième plateau, effectivement.
1: Oui, on a fait notre troisième plateau. Et c'est là que tu vois, la tu vois comment notre relation avec euh, les... le bar a évolué. Tu vois genre la première, on était là... C'est qu'on va dire, mais on paye nos verres et tout le bordel. Il y a une distance en place. Voilà, à un moment donné, c'est une... bon, salut les
0: gars. Ouais, euh, voilà. Faites votre truc, on fait notre truc. Quoi.
1: Là maintenant, tu, je suis arrivé mercredi, tu pas un chèque au, pro, au proprio, tu pas un chèque à, 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 à la qui, à à qui sert les verres, tu as le droit à ton verre à l'arrivée euh, offert par la maison et tout. Tu vois, tu euh, as, as une relation de confiance qui s'installe au fur et à mesure.
0: Exactement. Donc ça, pareil, ça doit rester une relation de confiance. Franchement, il ne faut pas oublier que organiser une soirée dans un bar, bah, c'est une relation de business le sien et le vôtre. Donc, euh, à mon donné, en tant que partenaire de business, même occasionnel, il faut qu'il n'y ait pas de malentendus sur les thunes, sur l'organisation, sur plein de trucs. On a eu à vivre à un moment euh, un truc d'organisation avec eux. En fait, il y avait une soirée qui allait se tenir en même temps que nous. Et on, on a eu cette communication assez franche avec eux, de dire, bah, franchement, on ne peut pas faire comme ça. Et nous, on a des gens en haut, il va y avoir des gens en bas. On ne peut pas avoir l'événement tel qu'il est prévu, en exactement comme il est prévu en même temps. Et en fait, on a eu cette communication honnête où lui nous a dit, bah, moi, mes contraintes, c'est celles-là. Vous, les vôtres, c'est celles-là. Et en fait, on a réadapté. donc L'événement qui devait avoir lieu en même temps que nous a commencé avant nous. Il s'est mis en pause pendant que nous on jouait et, et il a pris juste il a repris. après. Il faut avoir une communication franche avec tout le monde, en fait, si on veut paraître professionnel.
1: C'est là que tu vois que le côté euh, être, être professionnel dans tout ce qu'on qu entreprend, ça permet de gérer des situations comme ça. Exactement. Je vois, on aurait fait... Je pas des affiches, mais on aurait fait des affiches A4 euh, sans, sans vraiment. Comment dire ça Comme
0: sans... les soirées étudiantes où tu te dis, c'est des mecs qui n'ont pas de moyens, pas trop d'ambition, ils ne savent pas trop ce qu'ils font. Ouais, et voilà. Ça ne respire pas le.
1: Ouais, ils savent ce qu'ils font, les voilà. mecs. On aurait été dans cette situation, je pense que la soirée-là, on aurait dû l'annuler. Mm. Pas, pas annuler ou alors la décaler, mais sans réfléchir les gens. Tu vois.
0: Exactement. Mais
1: le, enfin, le fait qu'on ait on a été carré du début à la fin, qu'on ait un truc vraiment propre et très pro.
0: Non mais on aura tout eu aujourd'hui. Tu vas aller au cirque C'est génial, on a le cirque qui passe en bas, qui nous fout le bordel, mais on oh, aura tout eu. Manque plus que le balcon s'effondre et je crois qu'on a la totale. S'effrondre S'effrondre, ouais ouais bien sûr, S'effondrer, c'est comme f... ça qu'on dit à mais... Metz. Comment que c'est Comment que c'est Je vais t'apprendre des expressions Lorraine toi. Bien sûr. Donc c'est aussi ça à un moment donné la question de la communication mais de manière générale envers les artistes, envers le public, envers le lieu, il faut que ce soit le plus clair possible et notamment si tu te souviens, on a communiqué sur le principe du chapeau et on en parle au début, même quand les gens arrivent on leur dit bienvenue, voilà mmh. comment ça va se passer, donc on les accueille, il y a un, un, on a une petite tablette avec un clip dans lequel il y a la liste des gens qui ont mmh. réservé dans lequel on dit, bienvenue, vous avez réservé à quel nom Nom à tel. On les check, il y a une colonne de check. Et on leur dit, voilà comment ça va se passer. Vous allez prendre votre boisson au bar. Ensuite, on va aller vous installer en haut. Donc, vous montez et nous, on se répartit les rôles. Un à l'accueil en bas et un au placement en haut. Non, non, non. C'est moi à l'accueil en bas tout le temps et nous en placement en haut. Et donc, on, est, on essaie comme ça d'avoir... Pareil, quelque chose d'accueillant. Moi, quand je suis en haut et que je place les gens, et je pense que tu le fais aussi, c'est de dire, bah, vous avez réservé à quel nom, machin. Moi, je recheck en haut. Bah, on vous souhaite la bienvenue, les amis. On va vous installer tout de suite. Et puis, on installe les gens confortablement et tout. Et on leur dit tout de suite, il y aura un chapeau. Euh, vous pourrez participer librement à la rémunération des artistes. Si vous n'avez pas de monnaie, bah, n'hésitez pas à les retirer. On prend la carte aussi maintenant. Parce qu'on aime l'argent. Exactement. Mais on leur dit au moment de l'arrivée. Et puis surtout, on le dit pendant la chauffe. Et puis on le rappelle à la fin. On... Pour...
1: Vite, ça... Moi, je vois ça quand, sur les plateaux parisiens où, euh, à, la... à la fin vraiment du spectacle, ils parlent seulement du chapeau. Oui, exactement. Instant. comme tu dis, de toute façon, il y a des gens qui n'ont pas de monnaie, machin, ils sont pris de court et tout.
0: Ça, c'est le pire. Hein.
1: Et euh, ça évite de prendre les gens un peu au dépourvu. Tu vois. Ils viennent voir un spectacle gratuit, sur consommation évidemment, mais ça reste un spectacle gratuit. Et, et avant de rentrer dans la salle, ils se disent Ah, ok, donc à la fin du spectacle, je pourrais, si je veux, donner un peu pour. Euh, exactement.
0: Euh, voilà. Il ne faut quand même pas oublier qu'ils sont venus voir un spectacle gratuit d'un art qu'ils ne connaissent pas dans leur ville, puisqu'il n'y en avait pas ou très peu. Donc, tu leur dis, c'est entrée gratuite, sortie au chapeau. Mais qui sortit sortie au chapeau, euh, ouais peut-être qu'il faut que je prenne un bonnet, quoi, tu vois, à la limite. Donc, tu arrives là-dedans et tu lui dis, ah, alors, <rire> bonne nouvelle, ça fait une heure qu'on est ensemble, je ne vous avais pas prévenu. En sortant, il va falloir passer à la caisse. Et je sais qu'à Paris, il y a des vannes sur... Euh, alors, c'était entrée gratuite, sortie payante. Ouais. C'est pas très ouf. Moi, je préfère cette approche qui est de dire, ok, on a tous vécu la même situation, on va soutenir les bars et vous l'avez bien fait, prenez vos consommations, profitez-en, puis il faut soutenir la culture. Les artistes vivent grâce à ce que vous allez leur verser ce soir, et c'est libre. Ceux qui ont des sous, mettez pour ceux qui n'ont pas. On fait des petites blagues sur, euh, oui, la participation en général, c'est entre 500 et 1000 euros. Voilà, pour vous sachiez, ça fait rigoler. On a aussi des vannes, on a la cathédrale qui est en rénovation à Metz. On dit oui, pour vous donner un ordre d'idée, la semaine dernière, avec le chapeau, on a rénové la cathédrale. Ça fait rire les gens, mais ça met une bonne ambiance autour d'une question qui est quand même sensible, c'est l'argent.
1: Mais on essaie de rester toujours assez bienveillant autour de cette question, parce que justement, comme tu dis, c'est un sujet sensible et on n'a pas envie de dire aux gens, « Ouais, c'est bon, vous avez un spectacle, raqué », tu vois non, c'est vraiment, on leur explique bien que c'est à leur bon vouloir, ils sont, venus, ils sont venus voir un spectacle gratuit, il peut rester gratuit pour eux, tu vois.
0: Exactement, et on a franchement pas de gens qui ne jouent pas le jeu et qui mettent rien, mais par contre, on s'est rendu compte aussi, que ce soit dans les autres plateaux, ou même dans celui-là, que les fois où on n'est pas forcément très clair avec eux au début, enfin, où on n'évoque pas ces trucs-là, on se retrouve avec un chapeau un peu moindre bah, que la... Ouais qui mercredi, était un hein. peu moindre que la fois précédente
1: tu regardes mercredi quand, quand j'ai fait ma première chauffe qui s'est peu... voilà hein. où j'ai pas justement rappelé ça j'aurais pas parlé et je sais pas si toi t'en avais parlé au début non. quand ben ils se montait. non parce voilà, qu'en fait vois.
0: comme t'avais fait l'accueil au début donc si tu leur en as pas parlé au début et pas dans la chauffe en fait il y a eu ce sentiment un peu de surprise à la ouais, fin
1: ouais tu vois et euh, tu regardes les deux premiers plateaux où euh, je ne vais pas te donner
0: des chiffres. On peut. Enfin, franchement, ouais. il faut savoir qu'un plateau, il euh, y a un chapeau. Moi, je n'ai pas de problème à parler de bah Écoute,
1: premier plateau et deuxième plateau, on était aux alentours de 240-250 euros. Tu
0: vois. Ce qui divisé par 6 euh, nous donne... Euh... Un bon 33-34 ouais, euros ça. par
1: personne. C'est pas mal. Et euh, bah, le, le mercredi dernier, on a eu 150.
0: ouais c'est ça. On s'est ouais. retrouvé avec 20, 23, 24 euros par ouais, personne. Oui,
1: c'est ça, donc 150, ouais, 150 euros. C'est pour ça que ce principe de communication est très, très important. Tu vois l'incidence à la fin.
0: Exactement. Donc, ça veut dire aussi que si vous vous, a, vous anticipez de faire un plateau, il faut que, je pense, enfin, hein, moi, le conseil que je peux transmettre, c'est soyez clair le plus tôt possible avec les gens sur le principe du chapeau pour qu'ils puissent se préparer psychologiquement et qu'il n'y ait pas ce sentiment de « Ah, d'accord, on ne m'avait pas prévenu, merci, merci. » Ah, OK, je vois l'arnaque, Merci. <rire> donc euh, voilà ces questions d'argent bah, elles peuvent être sensibles, surtout que nous on tenait à ce que chaque artiste quel que soit le temps qu'il a joué, quel que soit son niveau reparte avec un chapeau et forcément quand vous filez 35 balles à quelqu'un c'est pas la même chose que 25 donc on voulait aussi comme ça à un moment donné valoriser un peu le travail des gens et c'est notre travail à nous dans l'animation de notre comédie club que de faire en sorte que les artistes repartent avec la meilleure rémunération en contrepartie du meilleur travail bon. on a créé un Lydia aussi qu'on a testé, euh, qui a pas marché de ouf, parce qu'on a eu une contribution. C'est déjà pas mal. Hein Mais c'est pas mal. Euh, en fait, on, on a créé un compte Lydia et ce compte Lydia, donc c'est un Lydia Pro puisque moi je suis référencé auto-entrepreneur auto et donc ça m'a permis d'ouvrir un Lydia Pro avec le numéro de siret qui a une gestion un peu particulière comme si on était à un magasin. En fait. mmh. Et on peut créer des collectes. Et donc on peut dire que par exemple le mercredi de 19h à minuit, on va créer une collecte qui génère on peut générer un QR code avec ça euh, grâce au lien. Et donc on a édité un petit visuel qu'on montre à la fin au chapeau et on dit aux gens euh, oh, ah je suis désolé, j'ai pas d'espèce, c'est pas grave, on prend la carte et il suffit de flasher le code et quand on flashe le code, ça permet d'arriver sur une zone où on dit juste quel est votre numéro de téléphone, quel est le montant que vous voulez verser et une fois que tu mets le montant ça te propose de payer soit par Lydia, soit en carte bleue. Et si tu rentres ta carte bleue, ça paie automatiquement le, le plateau. Et on a eu une contribution. Bon, on, testera, on testera la prochaine fois, mais à voir. Moi, je suis convaincu qu'il y a un truc à jouer autour de la carte bleue dans le chapeau. Sans aller piéger les gens qui soi-disant n'ont pas d'espèces, ce n'est pas la question. C'est aussi toujours de permettre à tout le monde de participer s'il en a envie. Et ceux qui n'ont pas prévu d'espèces, malheureusement, bah, c'est de leur permettre quand même de participer. La première fois que j'ai
1: vu, euh, vu ça, ce fonctionnement où tu peux utiliser la carte au chapeau, c'était au fridge. Oui. C'est au fridge. Et euh, je ne connaissais pas du tout. Mais c'est vrai que c'est pas mal. Hein.
0: On s'est demandé si on n'achèterait pas un petit boîtier Sum-Up euh, pour lire. Ça vaut 19 euros. Toi, tu aimes réalité. vraiment les sous. <rire> Mais c'est pareil, c'est toujours 19 euros d'investissement qui, à un moment donné, ne seront pas rentabilisés à proprement parler puisqu'on n'encaissera pas d'argent avec ça. Mais ça aurait pu être l'objet d'un chapeau euh, du tien ou du mien de dire bah, « grâce à ça, je vais acheter un boîtier SumUp mm ». -hmm. Ce qui m'emmerde, c'est que SumUp prend des, 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 charges. Des, des charges sur les des transactions. L'idéal, hein. je ne sais plus combien, mais je crois qu'il y a une, un nombre de transactions mensuelles sur lesquelles il n'y a pas de frais. Donc, bref, bon, on va voir. Pour l'instant, ce n'est pas défini. Il faut qu'on parle aussi du nombre de gens qu'on a mis dans la salle. Ah, alors. La capacité. C'est important aussi. Alors,
1: sujet euh...
0: au, au départ, si tu te souviens, moi notamment, j'ai eu peur qu'on remplisse pas. Ouais, le message.
1: Moi, oh, j'ai peur qu'on remplisse pas, machin.
0: Tu crées une soirée, personne te connaît. On n'est pas connu dans la ville. On, le bar, lui, est connu globalement, mais nous, on n'est pas connu. Il y a la tentation d'amener des amis, de la famille. Ce qu'on a fait, on a mis, euh, je ne sais pas, peut-être 7-8 personnes qu'on connaissait. Mmh. Bon, soit. Mais à côté de ça, tu te dis, ouais, mais moi, je peux mettre euh, 30 personnes, peut-être. 40 maximum Ils étaient 42 à la première. Et en fait, c'était beaucoup trop. Mais alors quand je dis beaucoup trop, c'est qu'en fait, malheureusement, on n'a pas pu asseoir tout le monde. Il euh, y a des gens qui étaient assis vraiment très près les uns des autres. Il faisait très chaud à l'intérieur et on s'est retrouvé à gérer un problème de riche qui était on a beaucoup plus de monde que ce qu'on peut accueillir. Donc ça, il faut faire gaffe aussi. C'est quelle est la capacité du lieu et quelle est la capacité optimale C'est-à-dire à quel moment les gens qui vont être là vont être confortables au nombre de personnes et on se rend compte que nous, à 30, c'est bien. Bah,
1: tu regardes, ils étaient, mercredi, ils étaient 30. 32. 32, 32 c'est très très bien. Ouais. Tu as, les... as de la place pour laisser passer les artistes. Ils sont bien installés, ils ne sont pas trop serrés. 32, c'est très bien.
0: La question à se poser aussi, c'est euh, combien de personnes je vais mettre Et surtout, est-ce que j'ai capacité à avoir cette ce nombre de personnes à la fréquence que, que moi, je veux installer C'est-à-dire, est-ce que je vais être capable de trouver 30 personnes toutes les deux semaines Et franchement, au début, on s'est dit euh, oh, peut-être pas. Hein. Ou si ce n'est pas la clientèle du lieu, le temps qu'on s'installe... D'ailleurs, si tu te souviens, on a même convenu d'une période d'essai avec le lieu. Oui, jusqu'à fin février. Ouais, en disant, nous, on commence en octobre. On ne sait pas trop où on va avec ça. On va faire les choses sérieusement. Mais on en reparle en février. Pour toi comme pour nous, le patron du bar, on lui a dit pour toi comme pour nous, on verra si ça convient. Et on en reparle ouvertement au mois de février. Et la première, le bar nous fournit des réservations. Nous, on a des réservations qui arrivent. Les artistes qui se produisent ce soir-là nous amènent des réservations. Et puis, il y a du public qui découvre l'événement sur Facebook ou ailleurs et qui réserve. Et on se retrouve avec, euh, ouais, 40 personnes... Euh, 43, exactement. 43 personnes dans la salle. Et c'est beaucoup. Trop. <rire> mais c'est génial. Enfin, nous, on est dans un sentiment d'euphorie de dire, mais regarde ce qu'on est en train de faire, quoi. C'est un truc de ouf. Donc... 43 personnes, bam. Et ce qui est cool, c'est qu'en sortant, il y a des gens qui nous disent oh, "on reviendra". Comme des fois les gens disent oh, "on reviendra" et puis euh, tu les revois jamais. Mais là, ils reviennent. Sauf qu'en fait, ils reviennent. C'est-à-dire que la première, on a été complet, je crois, le matin même ou la veille. Et la deuxième, on a été complet 2-3 jours avant. Déjà. Et la
1: troisième, on était complet une semaine avant,
0: 10 jours. 10 jours. 10 jours avant, on était déjà complet et on a poussé un peu, on avait dit on, on arrêtera à 28, je ne sais pas si tu te souviens, ouais, on gardé de la peu. capacité. Et en fait, on a, on a repris encore des réservations jusqu'à 32. Mais, et en Elle... plus, on a des gens dans le public qui sont revenus, qui nous avaient dit qu'ils reviendraient qui sont revenus. On a des gens même, je ne sais pas si tu te souviens, il y a une dame qui est venue et qui a dit oui, j'ai essayé de réserver deux fois et chaque <rire> fois ça ne marchait pas, alors je suis venu. Oui. Et et elle voulait assister au show. Elle n'a pas osé monter à la deuxième. Elle dit, par contre, la troisième, je viens. Et elle est venue avec cinq autres personnes.
1: C'est wow, cool. Dingue, le bouche à oreille, il marche bien.
0: Donc, on installe un rendez-vous. Et on a fait un petit truc à la sortie de la, la troisième. On a enregistré les témoignages des gens. Et vous les retrouverez sur notre compte Instagram. On a enregistré les témoignages du public qui nous dit ce qu'ils ont pensé de la soirée. Et moi, je me dis, tu sais, quand tu fais cet exercice-là, les gens vont dire, oh, c'était bien, Ah hein, oui, on a bien rigolé, hein, voilà, c'est bien. Mais on a eu des retours de, de ouf, quoi.
1: En, en vrai, ma, le, quelques vidéos où que tu m'as montré, parce que c'est toi qui t'es chargé de ça, quelques vidéos où que tu m'as montré qui disaient que euh, c'était une bulle au milieu de la semaine, que ça faisait vachement de bien, qu'il reviendrait, machin. Enfin, c'est ouais. ouf, quoi. Pour un, pour un truc, que, comme tu dis, on n'était pas trop sûr au début qu'on n'allait pas remplir, machin, tout bordé, on n'était pas trop sûr de nous. Et qu'on arrive à des résultats comme ça, à la troisième, ouais. c'est ouf. C'est ouf.
0: Donc on est, on est vraiment contents. On avait eu cette discussion avec un autre humoriste qui a monté un autre plateau et qui nous dit ah, deux fois par mois, vous êtes ambitieux les mecs. Lui fait une fois par mois dans un resto. Et il, il utilise la clientèle. Enfin, comme il y a un repas, c'est aussi clientèle, restaurant mmh. à qui on propose qu'il y ait un spectacle. Et nous, c'est l'inverse. donc nous, euh...
1: On propose un spectacle et tu peux manger en
0: même temps. Exactement. Et du coup, le bar fait un truc très cool. Maintenant, il a, il a agrémenté son offre de, de planches et tout, ce qui fait que nous, on a disposé la salle de manière à ce que les gens puissent commander des planches, les manger pendant le show et boire des verres et tout. Et ça ne nuit pas du tout à la qualité du rire. Loin de là, franchement, les gens rigolent autant. et Il n'y a pas ce problème de manger pendant le show. Et en plus, bah, je pense que ça fait forcément tourner un peu plus le bar puisqu'ils ont une offre plus diversifiée qui vaut un peu plus cher qui est consommé par plus de gens. Et en fait, je pense que c'est une bonne opération pour tout le monde. C'est
1: donnant-donnant, en fait. Enfin, on mmh. est gagnants tous les deux.
0: Donc, euh, franchement, on a, on a quand même euh, beaucoup de satisfaction d'avoir monté ce qu'on a fait là. Et après, maintenant, l'enjeu, c'est de le faire durer dans le temps. Même si on se dit qu'on n'aura peut-être pas toujours le même nombre de personnes, même si on n'aura pas, tu sais, on va arriver peut-être dans des périodes où on aura peut-être 15 personnes. Bon, c'est les périodes de vacances qui, euh, mmh. qui vont me faire peur, tu vois. Mais on genre est en période ex... de vacances. Non, mais genre, les grandes
1: vacances, en juillet-août, les mmh. gens partent. Bah, comme on avait eu ce souci quand on était à
0: Paris en juillet-août, ouais. où il n'y avait personne. Ce ouais. qu'on n'a pas anticipé, mais on en parlera du coup, ça fait partie de la deuxième salve de questions, c'est euh, à quel moment on va ne pas jouer C'est-à-dire qu'il y a, tu vois par exemple la période de Noël, ça n'a aucun sens de jouer dans cette période-là, je trouve.
1: Ben, c'est... Si, euh, si tu suis nos dates, donc en décembre, on devrait jouer le 1er, le 15 et le 29. Ouais. pour moi le 29 y a, y aura personne il ouais. y aura personne tout le monde sera en famille et tout mais par contre le 15 ça serait une dernière et là on peut faire une édition spéciale tu vois. Et,
0: et là on a, on a un petit projet venez nous suivre sur les réseaux si vous voulez voir ce qu'on va faire pour euh, notre plateau de noël ça va être cool mmh. donc euh, ouais n'hésitez pas on va parler de la sélection des artistes aussi c'est un point important mais il comme ça il faut qu'on aborde euh, faut qu'on aborde comme ça le la sélection des artistes au début on s'est dit on veut laisser la chance à tout le monde de jouer sur le plateau. Et on ne veut pas reproduire, euh, puisqu'il y a donc le messe Comedy club ici, qui a une troupe. Et donc, on ne voulait pas que les spectacles que nous, on va assurer, ce soit la troupe du messe Comedy club Il y a des éléments, mais on ne voulait pas que ce soit que ces gens-là qui jouent. Parce que sinon, bah, ce n'est pas très différent de ce qui se faisait d'habitude. Et donc, on a communiqué avec, euh, sur les réseaux en disant aux gens, amis humoristes, euh, si vous voulez venir jouer chez nous, envoyez-nous un message. Et on a eu des, on a eu des messages.
1: C'est ouais. là que tu vois que ça... On a commencé à avoir une bonne portée aussi. C'est qu'on a des gens de Paris qui sont venus. Il y a des gens de Lille qui sont venus, je crois. Il y a des Strasbourgeois bourgeois qui viennent. Ouais. C est... C est... On, a... on arrive à... à amener du renouveau avec des personnes qui sont déjà, entre guillemets, rodées Exactement. dans d'autres villes.
0: Et on a surtout dit, la communication avec les artistes, ce qu'on ne veut pas, comme dans plein de plateaux malheureusement, c'est pas de réponse. C'est pas acceptable de pas répondre à un artiste. Peu importe, tu peux avoir des millions de messages, je suis désolé. Moi, mon avis, c'est que si tu n'es pas capable de gérer les demandes de ton public et ou de tes artistes, ferme ta page. Il dit ferme ça parce plateau. que ce n'est pas lui qui gère les messages. Plus maintenant. <rire> Plus Mais maintenant. je les ai gérés aussi à un moment et je sais ce que ça représente de répondre à des gens. Et je ne dis pas qu'il faut répondre en instantané. Mais ne pas répondre tout court, c'est-à-dire laisser les gens en vue, je le dis comme je le pense, c'est inacceptable. Quand tu es un organisateur d'événements, c'est pas professionnel de ne pas répondre à des artistes. Franchement, ça coûte quoi d'avoir une note dans ton téléphone à copier, à coller en disant « Salut, compte tenu du nombre de demandes, euh, je vais mettre du temps à répondre à ton message, euh, merci de patienter. » Point. Rien d'autre. Tu n'as même pas besoin de dire aux gens « Envoie-moi une vidéo. » Oui, non. Rien. Tu envoies juste ça. Ça coûte quoi, bordel de merde Ça ah, me pas... rend ouf
1: c'est pas grand chose hein. tu sais tu regardes je vois juste la journée d'hier où genre euh, la, je crois que c'est la première journée où j'ai vraiment été bombardé par les messages que ce soit réservation artiste, machin tu machin oui tu réponds à tout le monde genre tu prends 20 minutes dans ta journée et tu réponds à tout le monde tu vois.
0: et si tu peux pas encore une fois tu réponds juste compte tenu du nombre de demandes mais excuse, excuse moi de mettre un peu de temps à te répondre oui, voilà. c'est juste tu restes pas en vue et pour moi dans, dans le stand-up aujourd'hui dans l'organisation c'est un des, des plus grands manques de respect qu'on peut vivre en tant qu'artiste. Tu as envie de le faire, tu as envie de percer. Et ça, ça te donne juste une frustration dont tu n'as pas besoin et qu'on pourrait tous éviter. Et donc, on s'est dit, nous, on ne fait pas ça. Donc, on répond aux gens. Et la manière dont on a sélectionné les artistes, tu peux peut-être en parler d'ailleurs.
1: Ben, en gros, comme on a dit, on a six artistes, un débutant, où on donne un peu, où on donne un peu moins de temps, on lui donne cinq minutes, je crois. ça oui, cinq minutes. Bon par contre les débutants ça, je m fais, je m'en fais pas tu il y a toujours des gens qui nous demandent c'est juste euh, là je crois que jusqu'au 15 décembre on a on a tous nos débutants ça c'est sûr c'est sûr certain et les artistes pour ceux qu'on connaît qu'on a déjà vu on leur trouve une date. Pour ceux qu'on ne connaît pas, on leur demande une vidéo juste histoire de voir leur univers, pas forcément les bloquer, juste voir leur univers, leur, leur date. Je vois bah, une, une fille qui vient jouer chez nous le 15 décembre oui. pour l'édition de Noël. Pareil, je ne la connais ni Dave ni d'Adam. Elle m'a envoyé une petite partie de vidéo. Ça, ça rigole bien. Son style est vachement bien. Je lui ai proposé la date. Enfin... En fait, c'est
0: plus par... Euh... Comment dire Pour essayer d'avoir un line-up dans lequel on propose des choses différentes. Par exemple, on a un collègue qui fait, lui, beaucoup de, du one-man show sans micro, mm -hmm. à proprement parler. Et on s'est dit, OK, dans le line-up qu'on a construit, ça a du sens que de le mettre, lui, à cet endroit-là. Et donc, l'idée, c'est vraiment pas... Enfin, qui on est pour juger les gens, je crois, sur leur, leur style et leur on niveau de vanne
1: do... Nous, on s'est donné une règle. Ça, ça c'est une des règles que je suis. Hein. Oui. <rire> c'est, euh, comme tu dis, il y a des certains styles d'humour que... Que moi, j'aime pas trop, que toi, t'aimes pas trop, etc. etc. Mais l'avantage de la vidéo, c'est que même si moi, personnellement, j'apprécie pas l'humour du gars, tu vois le niveau de rire dans le public. Exactement. Et c'est ça, moi, je regarde le niveau de rire dans Il le public. Il est là, le juge de paix. Mmh.
0: Les, les, les seules fois, je pense, où on a, on, on a répondu négativement, et c'est arrivé très, très rarement jusqu'ici, je, je crois que qu c'est arrivé une fois. On l'a pas fait encore. Si, une fois, où on a dit euh, renvoie-nous une autre vidéo. Parce qu'en fait, on avait quelqu'un de vraiment très débutant qui nous envoyait une vidéo dans laquelle il n'y avait euh, pas beaucoup de rire, même pas de rire du tout, et qui en fait n'était pas à l'aise sur scène. Et on, on a dit, là, on est même au-delà du niveau débutant, on est au niveau pas prêt à monter sur scène. Et donc, on a demandé à recevoir une autre vidéo pour pouvoir nous rendre compte de ce que la personne était capable de proposer. Oui, c'est vrai, je me souviens. Ouais. Que... Et on s'est dit, cette personne-là, c'est probablement pas mal ce qu'elle fait, mais là, ce n'est pas encore prêt à monter sur scène. Et il faut, faut dire aussi souviens je t'en avais parlé je t'avais dit on va pas se faire que des amis au début parce que des fois on va être amené à dire oui non peut-être pas tout de suite à des gens qu'on connaît en plus et qui vont peut-être pas comprendre ou accepter moi ce qui moi ce qui me fait peur oui et non c'est que comme nous on débute genre
1: euh, tu regardes je vais parler en niveau d'abonnés insta même si c'est pas représentatif t'en as 300 mmh. je crois j'en ai 150 à tout péter et on est là à répondre à des gens qui en ont 10, 15 000, tu ouais. vois, qui sont déjà bien amis. Mais t'es qui, toi pour... enfin, Je suis, je suis qui, juste moi pour juger.
0: C'est pour ça que nous, on n'est pas dans. dans euh, c'est pas bien construit, j'aime pas ses vannes, j'aime pas son humour. Ça fait rire, ça fait pas rire. Et comment ça peut s'intercaler dans les plateaux qu'on a déjà préparés Comme ça, au moins, c'est confortable pour les artistes, pour le public, pour tout le monde. Mais effectivement, à moins que vraiment on soit dans un truc très dur où on dit Non, écoute, là, je suis désolé, mais c'est très... on l'a même pas vécu encore, mais de dire c'est que des vannes racistes et on ne veut pas de ça. Ça fait partie aussi un peu des règles qu'on s'écrit. Mais sinon, pour le reste, euh, enfin, encore une fois, on n'est personne pour évaluer les vannes d'autres personnes. Quoi. Donc dans, dans les règles de, de plateau aussi, c'est quand même que ça reste euh, universel et bienveillant. Et j'en veux pour preuve, on fait des trucs qui ne sont pas trop segmentants, on ne fait pas des trucs trop trash. Ce qui fait qu'on a une mairie qui est venue nous voir et qui dit, ouais, ben, on, ça nous intéresse de faire ça mais à plus grande échelle pour, euh, pour la mairie euh, à la fin de l'année. Et tu te dis, bah, cool, ça ouvre une opportunité. Euh, Donc, c'est bien. La prochaine étape, ça peut être celle-là. C'est pas ça peut.
1: C'est celle-là. ouais c'est celle-là. Elle a été confirmée. Hein, Exactement.
0: Donc, finalement, si on se dit, créer un plateau, c'est franchement, le penser en amont. Ça va être notre bébé. Qu'est-ce qu'on a envie d'en faire euh, Qu'est-ce qu'on a envie de véhiculer comme valeur quelle relation on a envie d'avoir avec les gens se faisant Quelle est la fréquence qu'on a envie de porter, qu'on est capable de faire euh, Quelle communication on veut avoir avec notre public, avec nos humoristes Qu'est-ce qu'on ne veut pas Et ça, il faut être quand même être clair. Et puis, il faut se préparer au fait que c'est quand même un investissement de temps considérable et d'oseille. Et que si vous voulez vraiment le faire, en fait, moi, je me dis, l'oseille qu'on a dépensée, bah, on s'est acheté de l'expérience. Parce qu'on joue... Euh, 15 minutes, en moyenne, tous les 15 jours, chez nous, sans et aller nulle part ailleurs. Ça,
1: voilà, ça peut être un peu ridicule, si jamais tu as, as des Parisiens qui écoutent en podcast, ça peut paraître ridicule, 15 minutes tous les deux semaines. Mais pour nous, à Metz, c'est colossal.
0: Ben finalement, quand tu te dis que c'est quand même 15 minutes de jeu, quand tu vois que tu peux faire une heure de route pour aller dans un open mic, jouer 3 minutes, bider, payer ta consommation en plein pot et rentrer chez toi je pense que avoir l'opportunité de jouer 15 minutes euh... Bider, et payer ta consommation et rentrer chez toi <rire> mais dans ton propre comédie, mais dans club. Ton propre comédie dans club dans le prochain épisode, <rire> on parlera de bider dans son propre comédie club hein Lilian ta gueule, <rire> j'ai pas bidé, arrête <rire> j'ai mal cas gérer ma chauffe en tout cas, voilà, si vous avez besoin d'infos, matérielles, logistiques, des supports, des documents dont on a parlé, n'hésitez pas à envoyer un message, euh, on vous transmettra ça volontiers et plus on va monter de Comédie Club partout en France, plus on va avoir de possibilités de jouer et puis dernier truc qu'on doit dire, c'est que vous êtes les bienvenus, mmh. si vous voulez venir jouer à Metz, c'est pas très loin de Paris, c'est pas très loin de Lille, c'est pas très loin de plein de villes en réalité et vous êtes les bienvenus et vous nous envoyez un message sur le compte et comment me... c'est Comédie Club et je me ferai un plaisir de vous répondre c'est Lilian Lilian son Instagram c'est ducheoff d-u-c-h-e off O 2 f et moi c'est Jérémy Mandares et je vous dis au prochain épisode
1: allez ciao